0: Olá, eu sou o Diego Cardoso e esse é o episódio extra número 3 da temporada Silêncio Ruído do podcast Audiodrama. Este episódio traz uma conversa com a Fernanda Rocha, dramaturga autora de Tormenta, uma das dramaturgias criadas para essa temporada. Se você ainda não teve a chance de ler ou ouvir Tormenta, eu recomendo que você pare aqui, volte e ouça ou leia a dramaturgia. O episódio de Tormenta foi lançado nessa semana e é a terceira dramaturgia dessa temporada. Você pode também ler a Dramaturgia de Tormenta, que está disponível num livro digital gratuito no site da editora Efêmera. O link está na descrição desse episódio. Na conversa que vem a seguir, a Fernanda vai falar sobre o texto, apresentar as ideias e experiências do seu processo de criação. Fernanda, é, começando a falar do Tormenta... Que é um texto que tem muitas camadas, muitos signos, mas que tem, acima de tudo, muito movimento, eu acho que é uma palavra. Uhum. E não só porque ele se passa dentro de um ônibus, né, dentro de um veículo em movimento, mas porque a narrativa está se movendo o tempo todo entre dentro e fora, entre interno, uhum. externo, descrição, pensamento, primeira, terceira pessoa. É, eu fiquei com muita dificuldade de pensar por onde eu começaria a te perguntar alguma coisa sobre esse processo, mas ao concluir a leitura da, do seu texto, que eu já li algumas vezes, mas antes de ler aqui para esse episódio, essa coisa do movimento foi uma coisa que ficou bem forte assim, comigo. E aí eu queria começar essa conversa perguntando justamente por que disso? De onde veio essa ideia do movimento? Como que você chegou nisso? É, entre entrar Sobre entrar e sair, estar dentro e estar fora. Como que uhum. é falar do seu processo a partir disso?
1: Uhum. Ah, legal você pegar essa característica do movimento, assim, eu estava eu até relendo o texto agora e não, não tinha pensado é, especificamente nisso, assim, nessa questão do movimento, mas acho que primeiro de tudo é, é um texto que se passa, a princípio, concretamente dentro de um ônibus, né, mas na verdade ele se passa simultaneamente em vários outros lugares, mas é o de uma mulher que está em movimento, né? então ela está nesse movimento físico, uh, externo, e nesse movimento mental interno. Uh, ao mesmo tempo, não tem como eu não pensar como isso não é resultado também desse processo, no sentido de eu estava pensando uma narrativa sonora, propriamente sonora, né? É, então tinha que criar imagens... É, que se descem através do som, de alguma forma, e acho que a questão, talvez, de certo ritmo é, e do movimento, mesmo que você disse, é, eu acho que se vincula com essa necessidade de, de, de criar essa obra, de escrever para o som, sabe? Uhum. Acho que o movimento se relaciona um pouco com isso também, certa... É, essa, não, não é musicalidade, mas ritmo
2: e... enfim, acho que tem a ver. 3%, 3%, 3%, 3%, 4%, 3%, 4%. Embora goste dessa coisa de se sentir fora, quase todo o tempo ela está dentro. Agora, por exemplo, estou dentro. Dentro de algum lugar entre o colo do útero e a entrada da vagina. Um elevador subindo e descendo o canal vaginal, puxado por uma cordinha. Inspira, sobe a cordinha.
1: Nesse processo a gente teve muito essa preocupação coletivamente, né? De. Somos todos dramaturgos, né? Primeiro que você, enfim, vocês, os produtores dessa temporada do podcast, escolheram todos dramaturgos, pessoas que escrevem principalmente para o teatro, então a gente tem essa coisa em comum teatral, mas era muito uma proposta hum, nossa, coletiva, de é, que esse texto, que essas dramaturgias é, tivessem... Uh, alguma especificidade sonora tivesse uma relação com som são dramaturgias escritas pro áudio né, então é, que não focasse só uh, não sei, na teatralidade ou no teatral, ou no textual né no que a gente tá comumente que a gente escreve normalmente eu sou uma pessoa que gosto muito de diálogo eu escrevo muito diálogo acho que é a forma que eu me sinto até mais confortável escrevendo um... Mas aí quando chegou o desafio de fazer uma, uma dramaturgia para o som, para o áudio, é, essa ideia de trabalhar uma espécie de fluxo de pensamento, uma espécie de crônica, é, uma espécie de narrativa mesmo, de trabalhar mais a forma narrativa, é, me deu muitas possibilidades para caminhar por muitos lugares, para entrar, para experimentar, então eu tentei, é, criar diferentes espaços no mesmo espaço, através do som,
0: né? Não sei se foi esse o caminho, mas eu entendo que o disparador do áudio então te coloca próximo de uma estrutura que vai ser essencialmente narrativa. Mas e, e, e como que você chegou na situação formada, então? Uma mulher dentro do ônibus, uma chuva se formando lá fora e ao mesmo tempo ela ali na intimidade dela fazendo também um movimento...
1: Sexual. Sexual, sei.
0: perfeito, um movimento sexual. Pra chegar nessa mulher, pra chegar no ônibus, che como que você chegou nisso?
1: Então, essa era uma ideia que eu já tinha, que eu já tava trabalhando, na verdade, essa narrativa de uma mulher andando num ônibus e se masturbando enquanto ele passa por uma rua esburacada, já era uh, algo que eu... Eu te, era uma ideia, era uma coisa que eu tentava trabalhar em outros textos. E é aquela coisa, né? Às vezes você tem uma ideia e você vai tentando encaixar ela em vários lugares e não dá muito certo. Então, você vai guardando, vai ficando na gaveta. E aí, o que aconteceu? A forma, eu acho, acho que a conexão forma e conteúdo é muito importante. E, e, e essa ideia só se realizou de uma forma tão legal. assim Eu, particularmente, acho fiquei muito feliz com o texto e com esse processo. É, mas então eu só consegui tirar da gaveta essa ideia e, e colocar ela em prática assim, acho que por, por esse disparador mesmo, por essa forma, por essa forma narrativa e por essa possibilidade de experimentar diferentes tempos, diferentes imagens e, enfim, que a liberdade que o áudio me deu. Um
2: arrepio percorre a sua espinha. Novamente ela se sente fora, mas dessa vez era uma sensação gelada. Às vezes ela tenta se sentir morta, ou como um objeto inanimado. Às vezes é bom, às vezes é frio,
0: úmido e vazio. Você ainda cria uma outra camada aí dentro, que é uma narrativa que também acontece... Em, em duas camadas, né, porque ao mesmo tempo que ela fala de si, ela fala sobre si, ela tá falando na primeira e na terceira pessoa, isso era algo que já tinha que você descobriu nesse processo? Acho
1: que faz parte do processo e era uma coisa que eu queria experimentar um pouco misturar essa coisa da terceira com a primeira pessoa é... Acho que muito de, de também alguns textos que eu estava lendo, algumas referências de que esses lugares se mesclavam, sabe? E eu lembro de um dia estar comentando com, com um amigo. Às vezes a gente pensa na terceira pessoa, sabe? Às vezes a gente cria narrativas sobre a gente é, e que talvez não são tão reais, sabe? É, uhum. Não sei, era uma pira que eu tinha um pouco, assim, de, de, de pensar que, enfim, a gente cria as nossas narrativas, a nossa história e... Isso acaba se mesclando e eu quis experimentar um pouco nesse processo. Ao mesmo tempo, acho que outra coisa que o disparador sonoro me trouxe e que acho que foi um grande ganho foi essa relação com a chuva, com a água, com a tormenta. É algo que eu estava sempre pensando ali de como construir essas imagens, essa história, esse fluxo de forma que se conectasse com esse ambiente externo, né? Acho que vai muito nesse movimento que você falou, entre é, interno e externo. E isso foi muito legal, assim. Foi muito gostoso escrever, porque era isso. Tinha, tinha coisas muito concretas, assim, para trabalhar, né? Então, assim, ah, é a chuva, a água. Então, vamos explorar esse caminho. O, que, que, o que, que isso pode estar dentro dela ou fora? Enfim, as coisas vão se mesclando, né?
0: esse movimento, né, no fim das contas, ele é suporte para esse tema que é essa mulher. É, é suporte para contar Sim. essa personagem que, ao mesmo tempo, é o motor desse movimento. né? Porque sem ela, nada disso está acontecendo. Seria só um ônibus em movimento e, e uhum. a gente não teria outras camadas desse movimento acontecendo. É, então, a gente sempre volta para ela é, durante esse movimento que está acontecendo durante o texto, para ela e as questões dela que, como o próprio texto diz várias vezes ela é alguém que está constantemente fora, ou que gosta de estar tá fora. E essa mulher já existia antes, na sua ideia original, da maneira como ela é no texto agora?
1: É, não, não. Ela foi se construindo nesse texto, assim, com certeza. Porque eu tinha uma ideia muito vaga antes, assim, de uma descrição, de uma experiência uh, no ônibus, né?
0: Uhum.
1: Mas, mas a personagem, assim, surgiu uh, com esse texto.
0: E o que levou à construção dessa personagem assim, da maneira como ela é? Porque não dá pra é, ignorar o fato de que é uma mulher, dentro de um uhum. transporte público, é, com a personalidade que ela tem, é, as questões que vêm à tona e que ajudam a construir ela também são bem específicas, e que é uma mulher que tá se permitindo fazer o movimento que ela tá fazendo ali dentro, de gozar dentro do ônibus, né? De aproveitar esse movimento, sem nenhuma amarra de fazer isso. É, então, sim, sim. Como, como foi chegar nessa mulher? O que...
1: Sim, é, acho que, que ela é um pouco um acúmulo, assim de assim como o texto é um pouco né, um acúmulo de, dessas é, lembranças ou de coisas que ela está vendo, né que às vezes ela fica até contando, né, tentando prestar atenção no que está de fora para não, não ir para dentro. É, então, acho que ela se constrói um pouco nesse acúmulo, tanto de experiências minhas, quanto de outras mulheres é, próximas da minha família amigas, e, e enfim, de um cotidiano muito, muito recorrente, né? Acho que assim, em nenhum momento eu, tinha, eu tive a ideia de fazer uma grande narrativa com um grande arco, com uma grande coisa trágica, com, sabe? Acho uhum. que a ideia sempre foi ficar nessa coisa muito cotidiana, muito rotineira, muito próxima da gente, então ela é uma mulher que está muito próxima de mim, acho que muitas coisas ali são coisas que eu penso, que eu estou pensando, refletindo e, e vivendo, e o que mais? Ah, então, e aí tem, tinha uma coisa de, dessa coisa estar tá próxima da gente e ao mesmo tempo ter uma certa meditação, porque ela tá ali, ela tenta ficar olhando para fora, tem uma coisa meio meditativa e acho que isso vem de um tom que eu gosto muito, que tem textos de outras dramaturgas muito legais, como, por exemplo, a Grace Passou, que é uma grande referência para mim. Então, e assim como de cronistas, acho que até mais do que um fluxo louco de, consci de, de consciência, embora o texto está no lugar do fluxo, mas acho que o lugar da crônica é mais interessante para mim. E uma coisa que eu gosto muito, não é o primeiro texto que eu faço isso, é... Mulheres que gozam, sabe Eu acho que isso Eu já tinha num outro texto meu No Científica Que, que também é um monólogo É uma palestra e... E, e Que enfim, que eu acho que o Tormenta Ele vem um pouco desse Tem uma relação com, com, o, com o Científica Que foi um texto que eu fiz num, num terço em Cena com a Soraya Costa Que inclusive agora dirige o Tormenta uhum. E acho que quando eu vou para esse lugar dessas vozes femininas, é, desses monólogos femininos, eu tenho essa coisa de querer colocar essa experiência de conflito, de preocupação, de dor, mas que em algum momento elas gozem, sabe?
2: Uhum.
1: Então, acho que é uma coisa que, não sei, a, a gente tem as nossas obsessões, né? Então, eu gosto disso, assim, já mais de uma vez isso apareceu nos meus textos e... É uma coisa que a gente não vê muito né? A gente sempre, quando vai falar da experiência feminina Sempre é uma experiência de muita dor Muito sofrimento uh, Enfim, então por que não trazer um pouco De prazer No meio disso tudo Respira
2: Desce cordinha Inspira, sobe cordinha Expira, desce cordinha Contrair Relaxar Contrair, relaxar Contrair, relaxar. Contrair e pisca, 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 pisca. Esse é o mais difícil.
0: Eu olho para pequenos lugares no texto também e penso: como foi alternar entre dentro e fora? E é, fazer isso de uma maneira equilibrada e que mantém. Um ritmo do texto, que é um ritmo que eu acho que ele trabalha com acúmulo também, porque vai se criando uma tensão, né? Ela vai uhum. trazendo memórias e lembranças e, e questões ali, que quando vão se somando, quando vão sendo resgatadas, vão criando esse acúmulo também que faz a gente esperar por essa chuva que tá lá fora, pra que, tanto para que chova lá fora quanto para que ela goze logo, para que ela se alivie ali dentro, né? Então, uhum. e eu fico pensando sobre isso. Quais foram os desafios de, de articular tantas camadas, tantos sentidos dentro de um texto, se é a que teve.
1: Ah, não, é, é difícil, foi difícil. Até eu encontrar assim, a forma, o lugar é, não foi rápido, não foi da noite para o dia, né? E acho que é um trabalho é, físico mesmo, sabe? Manual de pegar, escrever e reler, escrever, reler, escrever, reescrever. É, enfim, um, um trabalho técnico mesmo, e não foi uh, fácil. Ao mesmo tempo eu me sentia muito confortável com o tema e com as coisas que eu estava tratando ali. Então, tem essas coisas, né? Acho que uma dificuldade foi porque vocês deram um, um disparador que é os sons e os silêncios do Brasil contemporâneo, é isso, né? Isso. É, acho que isso, a princípio, foi uma dificuldade. No começo, eu tava indo por um outro caminho totalmente diferente, porque a, a primeira coisa, quando veio esse disparador tudo, eu queria muito fazer um personagem sonoro, sabe? Que fosse uhum. um som. E, a partir disso, eu comecei a viajar, a ir pra muitos lugares e pensar... E, ao mesmo, e, e enquanto eu fazia isso, eu sentia que ia se distanciando muito de mim, assim, como eu posso dizer, de, de... Ah, enfim, sabe quando você planeja uma coisa, você quer fazer uma coisa muito grandiosa, muito louca, mas ao mesmo tempo você não consegue, porque não tá ali, não tá próximo, não tá na sua mão, assim, algo que você não domina, não sei. Então, porque esse tema me levava para lugares muito
0: grandiosos,
1: né, aí, eu, aí isso foi uma dificuldade, né, e aí em determinado momento eu parei, eu falei, não, peraí, porque eu estava escrevendo, inclusive nas, na, nas primeiras versões, era uma narrativa muito maior, com vários personagens, e uma das personagens era essa mulher, e de repente eu parei e falei, não, peraí, vou focar só nela, porque dela, nela eu consigo dar conta, né, e, e trazer talvez essa questão maior para um privado para um lugar e é, que ao mesmo tempo é público porque ela tá ali no ônibus está vivendo, tá cheio de, de problemas ali né mas trazer para o menor para o pequeno para o específico que aí acho que é, vou conseguir produzir algo mais interessante então aí me veio muito essa ideia de pô parte muito de um lugar pensando assim quando eu não consigo colocar para fora algumas coisas, quando essas coisas ficam sempre dentro, o que que eu faço, né? Então, partir de um lugar, assim, de uma mulher que talvez seja silenciada, que talvez não consiga falar tudo o que quer, então, tudo que acontece tá ali, tá na cabeça dela, ela tá, tá fora, né? Ela tá sempre tentando se conectar com o um lado de fora, mas, ao mesmo tempo, num lugar em que é, tá na cabeça dela, né? Ela não tá tendo diálogo, não tá sendo ouvida por ninguém ali, né? Então, ali, quando eu cheguei nesse momento, eu falei, ah, não, é. acho que é isso, eu conheço esse lugar, <risos> já estive nele, vou dar conta de fazer. Então, foi isso, acho que a maior dificuldade mesmo foi, foi é, trabalhar com essa questão temática maior do processo.
0: Eu queria já te fazer uma pergunta relacionada a esse disparador, que bom que você uhum. falou disso. Tá. E agora, quando você olha para o texto, como você vê esse disparador presente nele? Como que os sons e os silêncios de agora, sei, sei lá, ele, ele fala disso, de que maneira.
1: Então, eu lendo o texto hoje, assim, eu sinto que é muito esse lugar de é, uma experiência feminina numa cidade brasileira, São Paulo, claro, isso está ali. E, e disso que eu falei um pouco, uh, de quando você não consegue falar, você. É, fica no fluxo, no pensamento, as coisas ficam muito internas, muito dentro. Acho que ela até fala isso no texto em algum momento, que ela fala, ah, falar é difícil, mas pensar é mais fácil, eu posso pensar.
2: Querer ela queria, mas no meio ela não quis mais. E aí, o que eu iria fazer? Complicado, né? A vida é complicado. Nem sempre dá pra falar as coisas que se quer, porque nem sempre a gente sabe bem o que quer. Mas dá para pensar. Às vezes dá para pensar. Falar é mais difícil.
1: Pensando nesse campo amplo, social, político do nosso momento, eu acho que as nossas subjetividades, as nossas, os nossos mundos privados, a nossa imaginação, é, como posso dizer, eu sou uma pessoa introvertida, tímida, sabe? Então acho que eu tenho um mundo interno um pouco... Grande, <risos> se o mundo lá fora tá muito difícil, a gente entra aqui dentro, a gente tenta lidar com as coisas aqui dentro, a gente tenta gozar aqui dentro e, e é isso. Então, assim, pra mim eu vejo essa mulher como uma mulher, inclusive, no, numas versões iniciais, tinham momentos em que ela tentava falar coisas no trabalho. Eu tinha colocado esse tipo de cena que depois eu achei melhor tirar. E não conseguia falar, e não conseguia se relacionar bem no, no, no trabalho e tal. Então vai muito para um lugar de. Ah, que é uma experiência, acho que, tanto de pessoas introvertidas, mas da mulher, sabe? Uma experiência de ser mulher no Brasil contemporâneo, que é uma experiência, às vezes, de ter que guardar muitas coisas para si, ficar falando consigo mesma, e é isso, e refletindo sobre o dia no ônibus. É isso que dá para fazer por enquanto. Comporta. <risos>
2: Sanca, marmita, rio, leitinho, caneca, calça, chuva, empada, elevador, buraco, água, cotovelo, sumiré, tempestade, relaxa, trovão, boneca, o sorriso dele enchente. Ah, 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 ah.
0: obrigado por ouvir até aqui esse episódio faz parte da temporada Silêncio Ruído, realizada pelo PROAC uma produção do podcast Audiodrama e apresentada pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa se você gostou, ouça os demais episódios e indique o podcast para mais pessoas você pode seguir o audiodrama no seu tocador preferido, ativar as notificações e até deixar uma avaliação assim você não perde nenhum episódio novo, e se quiser Pode seguir o podcast também nas redes sociais. É só procurar por Audiodrama Pod.